1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Безусловно, одна из главных э, тем э, на э, этой недели – обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В московских больницах принято решение оказывать плановую медицинскую помощь только тем, кто привит от COVID-19. Департамент здравоохранения города назвал эту меру безопасности для пациентов временной. Там объяснили, что у госпитализированных иммунитет уже ослаблен, и изолировать каждого пациента невозможно. Ограничения не коснутся людей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентов с противопоказаниями к прививке. Ну и экстренная медицинская помощь, конечно, тоже будет оказана вне зависимости от того, привит человек или нет. И еще немного об ограничениях, которые вводятся в Москве. В Москве открываются Бесковидные рестораны Их будет всего порядка 15 В блоге мэра Москвы написано Десяток-полтора Видимо, вот в качестве эксперимента Посетители будут пропускать только с QR-кодом О вакцинации или со справкой О наличии антител Все работники общепит при этом будут тоже Привиты. Исключение сделают для несовершеннолетних. Ну, надо полагать, речь идет о посетителях, а не о работниках, потому что несовершеннолетние работать не могут. Мэр Москвы пожаловался на то, что на массовых мероприятиях не соблюдают требования безопасности э, противоэпидемической. Э, с 18 июня в связи с этим лимит зрителей составляет всего 1000 человек. Танцполы и фан-зоны для болельщиков закрываются. Однако кинотеатры и театры работу продолжат, то есть без искусства театрального и кино нас не оставят. Но по поводу того, что игровые комнаты и детские площадки на 10 дней закрывают, пока эпидситуация не улучшится, это было известно. Кроме того, мэр Москвы пообещал договориться с правительством о начале ревакцинации. У людей кончаются антитела, делать повторную прививку запрещено. По его словам, он заново привился первым компонентом спутника в качестве эксперимента. Он как мэр ставит эксперименты на себе. Ну, наверное, это правильно. Пожелаем Сергею Семеновичу в данном случае здоровья, как и всем тем. Тем, кто привился, прививается и, и, или болеет сейчас. А Сначала июля или раньше начнут прививать мигрантов. Спутник лайтом. Это первый компонент классического спутника. Он сейчас в разработке находится. Что еще из, из новостей? С 29 июня Министерство культуры России вводит заполняемость на мероприятиях подведомственных учреждений в 50% от численности максимальной. Количество посетителей при этом тоже не должно превышать тысячу человек. Власти Тверской области обязали вакцинироваться не менее 60% сотрудников сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, других отраслей. Ранее аналогичные меры, как мы уже рассказывали, ввели Москва, Подмосковье, Сахалин, Кузбасс, Ленинградская область и Тульская область На прямую связь со студией выходит президент Российского медицинского общества доктор медицинских наук Евгений Очкасов Евгений Евгеньевич, здравствуйте Здравствуйте С вашей точки зрения, ну, во-первых, как, как вы оцениваете вот эти усиления антиковидных мер и не запоздали ли мы с началом их принятия? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я
0: хочу сказать, что реально обстановка напряженная. Я хочу еще подтвердить. В клиниках много больных, и особенно, что важно, течение стало более агрессивное заболевание. И именно это вот вынуждает такие вот меры принимать. Конечно, они необходимы, нужны. Я полностью их поддерживаю. Вопрос, не запоздали ли мы. Но всегда можно такие поднимать вопросы. Начали бы раньше говорили бы, а вот э, э, там, зачем это делают? Но то, что меры эти необходимы, абсолютно совершенно точно. Может быть, даже э, можно было более активно э, проводить такую вот э, вакцинацию, более настойчиво рекомендовать. Возможно, может было бы. Вот. Но что сейчас говорить, надо сейчас заниматься. Я думаю, что мы своевременно активно начали э, сейчас вот
1: вы говорите, течение Абсолютно. стало более агрессивным, Беген генч А чем это обусловлено? Вирус изменился? Мы изменились? Или, может быть, сейчас вот лето как-то, мы расслабились? И... Нет, нет, нет,
0: нет, нет. Вирус изменился. Действительно, новые штаммы вируса появляются, которые тоже являются коронавирусом. Тоже COVID-19. Но течение более такими агрессивными, вот, эти штаммы новые появляются. И сейчас вот говорят, индийский вирус появляется, и что он более агрессивный. Но хочу сказать, что вакцины действуют против и тех, и других штаммов. Поэтому не надо смущаться, эм, и я не вижу никаких сейчас причин эм, отказываться от эм, вакцинации. Обязательно это нужно
1: делать. Ваша точка зрения а относительно того, нужно ли прививаться тем, у кого есть антитела, и они вот на таком, они, они снижаются, да, люди, которые переболели довольно давно, там, полгода назад, может быть, год назад, антитела снижаются, можно ли таким людям прививаться?
0: Вот, знаете, очень хороший вопрос, и очень актуальный, потому что даже во многих нормативных документах сейчас четко не указано, а при каком уровне антител допускается вот воздержаться от вакцинации. Вакцинируется нужно обязательно при снижении количества антител. Но никто не говорит четко цифру. Вот даже вот говорим, там, посещение ресторана, вот вы сейчас вот, говорили в передаче в новостях. Но при каком уровне? Можно, при каком уровне нельзя. Работодатели, при каком уровне конкретно вот, цифра могут заменять вот справку о наличии антител вот, на Принимать, э, принимать вместо правки о вакцинации. Вот этого четко, конечно, с моей точки зрения, сейчас нигде не прописано. И это, конечно, надо вот как-то вот уточнять и определяться. Но э, то, что первые полгода уровень антител сохраняется высокий достаточно после среднего тяжелого течения, это да. А вот легкое течение заболевания, к сожалению, не вырабатывает нужного количества и качества антител. Поэтому после легких форм все-таки нужно прививаться и, конечно, там, ну, проверить уровень тела. Тяжелые дают более длительную защиту в тяжелом заболевания.
1: Ну хорошо, но... Эм... Как, чем тогда должны руководствоваться врачи И самое главное, чем должны руководствоваться пациенты Вот Люди сделали, например, анализ И антитела, вот они чуть выше того значения да, Численного а, пока, На котором вот В, в этой конкретной тест-системе ну, Считается, что антитела есть да, а, ну, То есть они официально есть Но их мало Вот Это тот самый случай, когда ответ однозначно Да, надо идти тогда и прививаться
0: Если мало, нужно девакционироваться И вот мы вот все сейчас Крутимся вокруг неконкретных таких цифр
1: ну да и нам к ни... сожалению
0: да, и, да, и нам никто их точно не называет и я и то что буду говорить э, это тоже будет э, как бы ну, неофициальная такая информация которой бы люди бы руководствовались, и где бы да э, поэтому вот все ориентируются Высокий, средний мало а что конкретно мало что конкретно вот такое поэтому э, все таки вот но ну, если низкий считается низкий уровень иммуноглобулина G, Именно он отвечает за длительную такую вот э, защиту, то, конечно, нужно идти и Но э, всегда есть возможность подойти, проконсультироваться с доктором.
1: Евгений последний короткий вопрос. Появились ли какие-то новые протоколы лечения ковида, в особенности тяжелых форм, о которых сейчас вот так много говорят?
0: Они совершенствуются. Те протоколы, которые были раньше, э, они сейчас показывают, более низкую эффективность лечения по сравнению, например, там то, что мы вот даже зимой проводили лечение. Поэтому сейчас поднимается вопрос о пересмотре клинических рекомендаций, протоколов лечения с учетом вот, того штама, который сейчас стал
1: активным. Спасибо большое, Евгений Генч. Евгений Очкасов был на прямой связи со студией. Президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук. Вот ключевые цифры по ковиду за истекшие сутки. Всего по России прирост 17 906 новых заболевших в Москве. 9 120 человек. Берегите себя. Как дела, Россия? Ватсап-страна!